0: Fangen wir noch mal ein bisschen weiter unten an. Es wird immer geschrien, man soll das Unterrichtungsverfahren abschaffen. Ich persönlich fände was toll, das sich nennt Unterrichtungsverfahren mit Prüfung. Und zwar, ich spreche jetzt nicht von einer Lernerfolgskontrolle, mhm. sondern warum können wir nicht sagen, wir müssen so und so viele Stunden qualifizieren, ist nicht mein Metier, aber ähm, wir haben jetzt, ich, ich nenne jetzt einfach mal 100 Stunden, dass man eine Zahl in den Raum wirft und danach schreiben wir eine Abschlussprüfung, angelehnt an die Teile, die wir zum Beispiel in der Fachkraft sehen, vereinfacht. Yeah. Aber ich muss nachweisen, ich habe den 100 Stunden beigebunden und ich bin dabei nicht vom Stuhl gefallen. Und danach schreibe ich eine Prüfung. Das heißt, ich kann nicht mich nur hinsetzen und mein, mein Lehrbuch, egal von welcher Agentur, aufklappen. Mm. Da mir so ein bisschen was Ausländisch lernen, weil hey, wir schreiben Multiple Joys bei der Sachkunde. Aber ich muss den Kunden da erstmal spezifisch fragen. Ich kann nicht einfach, weil der Kunde mir jetzt eine E-Mail schreibt, in dem fünf Zeilen stehen, was er braucht, kann ich nicht danach ein spezifiziertes Angebot raushauen. Das heißt, jeder schreibt doch individuelles Sicherheitskonzept. Aber dann gehe ich doch auf den Kunden auch mal zu und sage, individuell möchte ich erst mal von dir wissen, was du überhaupt willst. Ich kann nicht einfach dir fünf Stück Sicherheit verkaufen. Das ist aber so ein Servicegedanke. Wir beraten immer zu schnell, wenn wir es können. Oft erzählen wir auch ganz viel Blödsinn in der Bewachung.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
0: Es ist ganz wichtig, das Schild Einsatzleitung zu haben. Das habe ich am besten hier vorne, hinten auf den Seiten noch und ein Blinklicht habe ich auch. Überlege ich mir aber meine persönliche Haftung. Der Unternehmer sagt, du bist Einsatzleiter, leg da schön die Hand drauf, wenn er schlau ist, regelt er das vielleicht sogar noch in der Dienstanweisung, da ist er aber schon sehr schlau. Und der Mitarbeiter, ja danke, ich bin Einsatzleiter. Mit geschwellter Brust läuft er raus, überlegt er aber vielleicht, dass er in diesem Moment Führungskraft ist, dass für seine Entscheidungen nachher die anderen arbeiten, seine Anweisung und dass er persönlich haftet, wenn er wirklich Fehlentscheidungen trifft. Das sieht er nicht, weil das hört er in der Sachkundeprüfung auch nicht. Ein Begehen durch Unterlassen. Er macht Dinge nicht, die nachher dazu beitragen, dass jemand stirbt. Begehen durch Unterlassen. Nein. Also ist
1: das ein Plädoyer
0: für höhere Einstiegsvoraussetzungen? Das ist ein Plädoyer dafür, dass ein Mitarbeiter für das, was er tut und tun möchte, sich auch selbst überlegt, kann ich das und möchte ich mit den eventuellen Konsequenzen leben. Gut, wir haben bei der Love Parade gesehen, dass es keine Konsequenzen gibt. Leider, da sind viele meiner Meinung nach Fehlentscheidungen getroffen worden von der, von der ersten Analyse. Bis hin, mir steht es vielleicht nicht zu, aber bis hin der, der, der nicht vorhandenen Aburteilung für gewisse Beteiligte. Hm. Meiner Meinung nach ein Fehler, aber wenn Richter da hinschauen, dann bleibt denen nicht anders übrig, als gewisse Dinge abzuurteilen.
1: Und was hältst du von höheren Ein... Also kommen wir nochmal zurück auf diese Meisterthematik,
0: höhere um eine Unternehmensgründung zu machen, mm. da höhere Einstiegskriterien? Mm. Fangen wir doch mal ein bisschen weiter unten an. Es wird immer geschrien, man soll das Unterrichtungsverfahren abschaffen. Ich persönlich fände was toll, das sich nennt Unterrichtungsverfahren mit Prüfung. Und zwar, ich spreche jetzt nicht von einer Lernerfolgskontrolle. Mm. Sondern warum können wir nicht sagen, wir müssen so und so viele Stunden qualifizieren, ist nicht mein Metier, aber ähm, wir haben jetzt, ich, ich nenne jetzt einfach mal 100 Stunden, dass man eine Zahl in den Raum wirft und danach schreiben wir eine Abschlussprüfung angelehnt an die Teile, die wir zum Beispiel in der Fachkraft sehen. Vereinfacht. Ja. Aber ich muss nachweisen, ich habe den 100 Stunden beigewohnt und ich bin dabei nicht vom Stuhl gefallen und danach schreibe ich eine Prüfung. Das heißt, ich kann nicht mich nur hinsetzen und mein, mein Lehrbuch, egal von welcher Agentur, aufklappen. Mhm. Da haben wir so ein bisschen was ausländisch lernen, weil hey, wir schreiben Multiple Joys bei der Sachkunde.
1: Aber das sind, wir, haben, wir haben momentan
0: bundesweit Durchfallquoten von 70 Prozent. Warum? Weil wir schlechte Vorbereitungen haben. Weil wir oft auch, also ich, ich, ich kenne das selber, wir bereiten Leute, die wir, die wir gut kennen, eben aus meinem Bekanntenkreis, mhm. ähm, die bereiten wir auf die Sachkunde vor, indem wir uns hier hinsetzen oder im alten Gebäude hingesetzt haben und das Ding selber durchgemacht haben. Wir haben uns verschiedene Lehrbücher geholt, wir haben, es gibt tolle Plattformen, die man da nutzen kann, haben wir uns hingesetzt und haben das mit denen selbst gelernt. Ich muss die nicht auf den Kurs schicken, weil das ist, das ist Tagesgeschäft, was man da Sachkunde macht. Die Leute haben bestanden. Natürlich haben sie keine 100 Punkte gehabt, vielleicht doch keine 90, aber sie haben bestanden. Und es heißt, die Sachkunde ist schwer ich darf damit alle Tätigkeiten, ich darf damit die Einsatzleitung an einer Großveranstaltung machen, ist er dann dadurch schwer? Oder ist sie dann dafür schwer genug?
1: Naja, ich glaube, ich habe so ein bisschen den Eindruck bei der Sachkundeprüfung, auch als jemand, der, der darin ausbildet, dass das, glaube ich, sehr marktgetrieben ist. Also ich ich würde mal behaupten, ich glaube, gut, das würde jeder von sich selber behaupten, dass es eine gute Vorbereitung gibt. Mhm. Ähm, mein Problem ist einfach nur, ich habe in der Bewachungsverordnung ein Sprachniveau, was drinsteht für die Sachkundeprüfung, das mhm. ist B2. Mhm. Und ich habe zumindest in Berlin, wir machen jetzt in Teilen auch in Brandenburg Richtung Frankfurt-Oder und Grenze und sowas, Leute drin zu setzen, die wo... Dass Jobcenter keine Ahnung hat, dass wir dieses mhm. Sprachniveau haben, wo die, die die das Jobcenter kann man ja diese Reihe aufmachen. Das Jobcenter ist froh, dass er erstmal für ein halbes Jahr mhm. aus der Statistik raus sind. Die Akademien sind froh, dass sie äh, ihre Kurse voll haben und mit Bildungsgutscheinen abrechnen können gegenüber einem zuverlässigen Zahler Kunden. Mal da kommt das Geld. Ja? Da kommt das Geld her und es wird definitiv das wird kommen und egal ob Erfolg oder nicht. Die AK'ren, die gucken auch nicht aufs B2, weil die freuen sich, jeder, der durch die Prüfung fällt, ist jemand, der in die Wiederholungsprüfung geschickt wird, mindestens noch einmal, vielleicht sogar zwei oder dreimal, nachdem wie gerne der Sachbearbeiter diese Person raus hätte und dann freuen sich die Akademien wiederum, weil sie wieder zurückkommen und ähm, dann und nochmal auffrischen und nochmal noch verlängert werden um sechs oder vier Wochen und, alles in allem, und muss ich ja auch offen und transparent sagen, wir verdienen auch daran und auch kein mhm. schlechtes Geld, weil wir eben in diese Vorbereitung reingehen und uns an diesem Geschäftsmodell mhm. beteiligen. Und dann, wenn sie durchfallen oder rausfallen aus diesem System, wieder zurückgeschoben werden und alle aber sagen können an dieser Stelle, ja, der konnte ja auch gar nicht, weil der erfüllt ja nicht die sprachlichen Voraussetzungen oder der hat nicht gelernt oder war nicht willig oder sonst irgendwas. Und am Ende des Tages ist der, der Verlierer. Und wenn wir dieses System beibehalten, was ja in der Theorie ja eigentlich nicht so funktionieren sollte, aber eben letztendlich so funktioniert heutzutage, und wir würden die Prüfung noch ähm, strenger machen, mhm. noch anspruchsvoller mhm. machen, ich glaube, dann würden wir nicht mehr über 70 Prozent reden, weil zumindest in den Ballungsräumen, ob mit Vorbereitung oder ohne, die Leute verstehen den Inhalt einfach nicht. Dann dürfen sie aber auch nicht bewachen.
0: Das hat jetzt keinen Hintergrund, dass ich den Leuten nicht zutraue, zu bewachen. Aber ich mache da eine ganz, immer eine, eine, eine recht interessante Fragestellung dazu auf. Und zwar hat unser Personalgewinnung, wenn wir die Anrufe kriegen, entweder von diesen Bildungszentren oder sogar von den Agenturen, dann einfach mal die Frage, spricht derjenige denn unsere Sprache? Ja, ja, das spricht unsere Sprache, Ist eigentlich Gut, wenn wir denjenigen jetzt fragen würden, wie rufen Sie die Feuerwehr, was würde passieren? Wüsste er denn, mhm. was er tun soll? Würde er es verstehen? Sag ich, bitte denken Sie mal drüber nach. Jetzt sitzt diese Person bei Ihnen selbst im Unternehmen, eventuell an der Pforte, eventuell macht er eine Brandsicherheitswache, weil er den Brandschutzhelfer gemacht hat, sitzt er da und er kann vielleicht gar nicht per Telefon kommunizieren, vielleicht per Funk. Ja? Und es, die Rettungskette wird nachher nicht aktiviert. Dann sterben deswegen vielleicht Menschen, nicht weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er es nicht kann. Ja. Ja? Also bitte überlegen Sie, ist das der Richtige für diesen Job? Da wird man oft beschimpft, aber das ist einfach was. Damit kann man es vielleicht ein bisschen be bebildern, die ganze, die ganze Geschichte. Und zu meinem, was ich vorher angesprochen hatte, zu diesem ganzen Werdegang. Warum kann man da nicht von vornherein erstmal die Grundlagen abfragen? Kann er, wenn nicht, Umleitungsschild, Sprachkurs. Mhm. Ich sage nicht, dass das schlechte Leute sind. So, wir, müssen nein, sie, nein. wir müssen sie so qualifizieren, dass sie in unser Quadrat Bewachung passen. Dann eine wirklich qualifizierte Fortbildung in diesen 100 Stunden, die ich vornannte. Und zwar bitte nicht durch einen, durch einen Dozenten, der der Kammern, in dem steht, ja, er muss fachkundig sein. Und wenn ich dann mal irgendwo nachlesen möchte, was bedeutet denn Fachkunde, dann war es das nämlich schon. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass jemand Bewachung auf Rahmenstoffplan äh, 34 an Sachkunde referiert, der selbst diese geschafft hat, jetzt möchte ich mir aber gerne mal den, den Notschlüssel von ihm anschauen, aber dann stelle ich fest, dass er das Ding halt äh, schriftlich dazu so gerissen hat und mündlich, ja gut, okay, es hat halt gepasst. Kann dieser Mensch denn Fachkunde vermitteln an Leute, die von der Bewachung noch nie was gehört haben? Nein, das kann er nicht, weil er hat ein, er möchte, mag kein schlechter Mitarbeiter sein, aber er hat ein, ein gewisses Bildungsniveau einer Sachkunde. Und ich darf doch auch nicht ähm, das Einmal eins in der ersten Klasse unterrichten an einer Hauptschule, oder an einer Grundschule in diesem Fall, wenn ich selber nur das 1 x kann. Sondern ich habe doch irgendwo ein Studium, ich war doch irgendwo Referendar, ich habe doch, mhm. hab doch was was ich was für eine, für eine Qualifikation hinter mir. Ich darf doch nicht mit Grundschule Grundschüler unterrichten. Und jetzt gehen wir wieder an den Punkt, wir kommen in die Bewachung. Wir passen auf das Leben in Anführungszeichen von 100.000 Leuten auf. Wie kann das passen?
1: Aber ist das nicht einfach ein bisschen ketzerisch, nochmal unterwegs zu sein? Ist das nicht eigentlich auch egal? Weil ich dann, wie du vorhin gesagt hast, ich darf alles machen. Mhm. Ich kann heute, bin ich auf einer Baustelle, mhm. morgen bei einer Veranstaltung, mhm. übermorgen bin ich, weiß ich nicht, irgendein Hafen oder Bahnhof oder mhm. sonst irgendwo unterwegs. Mhm. Und alles mit allem, nur mit, diesem, mit dieser Qualifikation, mhm. Ist das dann nicht vielleicht auch sinnvoller unternehmerisch und betriebswirtschaftlich kann man darüber diskutieren, aber dass man eben sagt, man macht bestimmte Einstiegsvoraussetzungen klar. Hm. Basisqualifikation, mhm. aber Einstiegsvoraussetzung für besondere Bereiche, weil so wie du vorhin eben sagtest, es ist halt was anderes zu sagen, ich bin in einer Veranstaltung mit 100.000 Leuten und muss die ähm, letztendlich ähm, irgendwie evakuieren oder für die Sicherheit sorgen oder ich bin an einem Bahnhof unterwegs, wo ich dann noch Gefahren im Bahnbetrieb etc. Mhm. habe oder ich sitze halt in meiner Pforte, wo ich wenn ich Glück habe, in der Nachtschicht mhm. mal einmal auf den Knopf drücken muss, dass ein LKW rein und rausfahren kann. Aber
0: mhm. auch da habe ich schon erlebt, dass viele
1: Versagen, und nicht nur weil sie eingeschlagen sind, aber ja, das geht Thema.
0: Aber gut, ähm, dann hätten wir zu Eintritt Covid Anfang 2020 noch mehr Mitarbeiter gehabt, die dummerweise gekündigt wurden, wenn sie nur die Qualifikation für die Bewachung hätten. Ich hätte gerne, wie gesagt, dieses Ding einfach meine um Grundbefähigung zu haben und mhm. dann aber wirklich nur, wie wir es äh, ja jetzt im Bewacherregister sehen, wir können ja eintragen, äh, einfache Bewachungstätigkeiten ja. in leitender Funktion, wo wir wirklich sagen, du darfst klassisch bewachen, aber du darfst zum Beispiel nicht allein bewachen. Wir wollen ja eventuell, wenn ich da ein bisschen vorgreifen darf, DGUV-Vorschriften okay. und so kennen wir ja alle, wo dann irgendwann drinsteht, ich darf gewisse Sachen nicht mehr alleine machen. Finde ich grundsätzlich nicht falsch, müssen wir aber überlegen, ob es der Kunde bezahlen möchte. Aber warum schaffen wir nicht eine gewisse Basisqualifikation, wo wir sagen, du kannst einmal bewachen, aber Art unter Anleitung? Bei gewissen Tätigkeiten, bei gewissen intensiveren mhm. Tätigkeiten. Ich finde aber, wir brauchen auf jeden Fall eine, eine Qualifikation, wir brauchen eine, eine Art Abschlussprüfung, um einfach mal zu sagen, ja, wir haben auch mal wirklich festgestellt, ob du das kannst, diese Lernerfolgskontrolle, die wir bei der Sachkunde sehen, äh, bei der beim Unterrichtungsverfahren Na, sehen, gut. Entschuldigung, das, ja. das bringt nichts. Ist aber immer mehr, als wir vor 2016 hatten oder 2014, als er eingeführt wurde? Ja. Aber manche Bildungsträger haben das davor schon gemacht, also manche IHK haben das davor schon gemacht, dass es irgendwie mh, zumindest mal ein Blatt Papier war, wo irgendwas drauf stand. Aber es ist immer schwierig. Aber nochmal zurückzukommen, es schreit immer der, der eine Qualifikation höher hat, danach die drunter ist. ist falsch. Es sagen Leute, die die, die, die Fachkraft sind oder die geprüfte Schützen Sicherheitskraft, ja, alles drunter ist schlecht. Und der Meister sagt, ja, Unternehmen gründen soll man nur können mit dem Meister. Okay, also wir haben im Meister ähm, Maschinenstundensätze ausgerechnet in BWL, wir haben Zuschlagssatzkalkulationen, okay, das passt ein bisschen zu uns, aber wir haben irgendwann ähm, Kanban und was weiß ich was und, und, und Muttern und Ding berechnet. Das hat mit Bewachung nichts zu tun. Ne? Also auch ein Meister, und ein Meister schreibt doch kein Sicherheitskonzept, also mhm. zumindest kein implementiertes Sicherheitskonzept, unabhängig auf, auf was bezogen, das ist im Meister nicht drin. Und ist der Meister fähig, ein Unternehmen zu führen? Sicherlich fähiger als ein Mitarbeiter mit Sachkunde. Wenn der Mitarbeiter mit Sachkunde aber davor ein BWL-Studium gemacht hat oder sein MBA, in den, dann wird er das Bewachungsunternehmen rein betriebswirtschaftlich führen, was der mit der Sachkunde und der mit dem Meister allein nicht könnte. Ob der dann gut bewachen kann, ist dahingestellt. Aber wir erleben auch ja nicht, es, es kommt jetzt jemand aus seinem Studium, aus dem Bachelor in keine Ahnung was und danach in einem Masterstudium, ich gründe jetzt mal ein Bewachungsgewerbe. Auch bei mir, ich bin Unterrichtungsverfahren, dann irgendwann mal die Sachkunde, nee, stimmt gar nicht, dann habe ich die damalige Werkschutzfachkraft gemacht, dann war ich der Meinung, ich muss trotzdem die Sachkunde haben, habe die Sachkunde gemacht, habe dann irgendwann den Meister draufgepackt und dann jetzt das Studium und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Mhm. Aber ich kam ja auch nicht auf die Idee, erst mal alles zu machen und dann ein Unternehmen zu gründen. Ich habe damals mit dem Unterrichtungsverfahren für Selbstständige, das 80-stündige, was es damals noch gab, meine erste Bewahrungserlaubnis geholt. Ich hatte zwei Ordner. Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung. Das war schon viel. <lacht> Aber was ist dann die Lösung? Also brauchen
1: wir, brauchen, wir, brauchen wir eine persönliche Qualifikation an dieser Stelle? Wir haben
0: ja schon mehr als, als andere Länder. Ne? Wir, wir haben ja. Ja, ne, das, das muss man auch immer wieder sagen. Das heißt immer, wir sind unqualifiziert. Dann schauen wir einfach nur mal um uns rum und erleben, die sind noch so viel mehr. Nein, wir brauchen persönliches Interesse. Wir brauchen von dem Unternehmer das persönliche Interesse zu sagen, so, ich kann bewachen, das kann ich sehr, sehr gut, da bin ich Fachmann. Das ist mir jetzt egal, ob er Sachkunde hat oder ob er Meister ist. Ich bin Bewachungsfachmann. Aber jetzt brauche ich den betriebswirtschaftlichen Fachmann. Ich brauche entweder einen Geschäftspartner mhm. oder ich muss mich selber in die Richtung qualifiz äh, qualifizieren. Das ist meine Meinung dazu. Ein Schuster kann auch nur morgen, weil er es möchte, sich nicht den Schulladen selber bauen. Der wird nicht halten. Der wird einfach ähm, braucht einen Architekten. Der braucht jemand, der der ausführt, der die Bauleistungen macht. Ich
1: sehe nur ein bisschen schwarz, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn wir da nicht, nicht irgendeine Form der gesetzlichen Vorgabe machen, dann bleibt es beim Status quo.
0: Wie lange bleibt es denn bei dem? Muss ich zurückgeben? Wir verdienen, also ich darf mich jetzt bei Gott nicht beschweren. Wir verdienen doch alle gutes Geld. Die Bewachungsbranche, jetzt können wir sich ja wieder überlegen, sind die BDSW-Zahlen, die Umsatzzahlen des BDSW, sind die wirklich so hoch? Ja, aber wenn das eine BDSW-Unternehmen an das andere mhm. versuppt, ne, dann haben wir jetzt zweimal die gleiche Summe gerechnet, aber dann haben wir die ganzen Unternehmen, die nicht BDSW gelistet sind, also wahnsinnig viel. Ne? Die Umsätze Covid etc., das hatten schon 2015, Flüchtlingskrise, sind die Umsätze nach oben geschnallt, äh, geschnellt. Ja. Der Branche per se geht es ja nicht schlecht. Also was soll die Branche ändern? Also sagst du ja, sie, haben, sie haben gar keine Motivation. Also es gibt keine, keine Motivation dazu. Wir haben ein, ein Bewacherregister eingeführt. Ich persönlich, das Bewacherregister war am ersten Tag gescheitert. Denn wer früher keine Wächtermeldung gemacht hat und auf die Freigabe gewartet hat, wird er das jetzt tun, nur weil es jetzt ein Bewacherregister gibt? Wow, wir sollen einen Dienstausweis... Also bitte nehmen Sie das nicht so auf. Auch hier die Zuschauer nicht so, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir uns an die Bewachungsverordnung zu halten haben. Das haben wir zu 100 Prozent. Aber... Wenn Sie jetzt, und testen Sie das selber, muss ich tatsächlich mal in die Kamera sprechen, gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern in den öffentlichen Raum und haben dann ziehen Sie die Polizei hinzu zu irgendeiner Maßnahme, die Sie getroffen haben, oder vielleicht will das gegenüber die Polizei, dann wird der Polizist zu 100% von Ihnen einen Bundespersonalausweis, einen Reisepass oder was, was ich was fordern und nicht zu Ihnen sagen, zeigen Sie mir jetzt bitte mal den Bedach-V-konformen Dienstausweis. Und damit ist das Ding doch einfach schon durch. Wir, wir schreiben jetzt, wir haben das reformiert und sagen, jetzt muss kein Bild mehr drauf, jetzt muss irgendwie die Bewacher-ID drauf, richtig, das ist so, sonst ist trotzdem das Bild noch mit drauf, dass man einfach besser zuordnen kann, aber diesen Ausweis will niemand sehen, den Ausweis will nicht der Zoll sehen, den Ausweis will nicht die Ordnungsbehörde sehen, das habe ich noch nie erlebt und das ist so, wir können uns wahnsinnig viele Kontrollmechanismen bauen, die aber nachher die Behörden nicht kontrollieren und die unsere Unternehmen oder auch Mitarbeiter, die sich daran nicht halten möchten, auch deswegen nicht halten. Wir haben zu wenig Kontrolle und wir sind Auflagen, wir, wir, wir sind eingespannt in Auflagen, aber uns fehlen die Kontrollmechanismen dazu komme ich gerne zu
1: zurück. <lacht> mein Monolog. Nein, aber du, du hast ja vollkommen recht. Ne? Wir, wir haben es vorhin schon mal kurz angesagt, in Berlin glaube ich zwei, lass es drei Leute sein, die, für, ja. die dafür zuständig sind. Und Vielleicht nicht mehr Sachbearbeiter, sondern äh, klassische Polizeibeamten, wenn man bei denen beim LKA 33 reinguckt, die viel, viel drängendere Probleme bei klaren kriminalität und Co. Mhm. In, in, in Berlin haben und die ganzen Wirtschaftsdelikte bearbeiten sollen. Das ist halt. Kann auch ich, ich dir noch ein Wasser anbieten? Nee, danke. Das ist halt aber auch, dann mehr ja, wieder, da sind wir wieder beim Thema Spiel mit dem Risiko. Mhm. So, dem Kunden. Ich, ich erinnere mich ganz düster daran, wir haben äh, in, 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 in Sachsenhausen war das, das das Thema gewesen vor, muss jetzt für vier, fünf Jahren gewesen sein, wo plötzlich die große Aufregung kam, dass da ein äh, rechtsextremer Dienstleister drin war, der wirklich aber auch. Vom Vertragsschutz beobachtet wurde, ja. wo man erste Frage stellen ja. könnte. Okay, warum darf der überhaupt noch ein Gewerbe führen? Aber lassen wir es mal an dieser Stelle dahin. Wir ja, auch welche. Ähm, der zweite Thema war, dass er alle danach geschrien haben. Ja, das, das wussten wir nicht. Das konnten wir ja gar nicht feststellen, mhm. dass das auch noch ein Sub war. So. und da ähm, war ganz spannend. Sie haben als erstes vom, vom Rundfunk Berlin Brandenburg haben sie als erstes den, den Leiter von der Gedenkstelle interviewt, der sagte ja, wie schon in unseren Verträgen steht alles drin. Keine Subunternehmer und wenn sie es bei uns nicht anmelden und sowas. Und dann die ist der der, der, der Journalist, der die den, den, den Sache so ein bisschen aufgedeckt hat, auf mich zugekommen und hat gesagt, naja, wie bewerten sie das? Und er ist vom, vom Glauben abgefallen, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, aber ein Subunternehmer muss ich doch erkennen. Also, das, was du vorhin ist auch wieder mit dem Dienstausweis, wir haben riesige Regelungen für den Dienstausweis, interessiert sich aber niemand dafür. Wenn ich einen Dienstausweis mir mal zeigen lassen würde, von dem, wenn da jeden Tag jemand anderes plötzlich da steht mhm. ähm, und für mich gar kein Ansprechpartner da ist oder sonst irgendwas, dann würde ich doch als Kunde auch mal hingehen und sagen, zeig mir mal deinen Dienstausweis. Und da steht plötzlich ein ganz anderer Name drauf mhm. von einem Unternehmen, wenn das konform ist. Ne? Es bleibt ja immer noch die Lücke, dass wir verteilen mal Dienstausweise äh, wie, wie Flugblätter auch an andere Unternehmen, damit wir da sauber unterwegs sind. Aber dann hast du da eigentlich auch von den Kontrollmechanismen du hast einen Namen drauf, du hast eine Bewacher Identifikationsnummer drauf ja, die kann ich auch fälschen, aber dann bin ich irgendwann im Bereich, wo ich viel, viel kriminelle Energie brauche aber sich auch als Kunde hinzustellen und zu sagen
0: pff, weiß ich nicht, kenne ich nicht Das sind wir dabei bei dem Punkt, der Kunde möchte gerne einkaufen, günstig er möchte, dass die Leistung, die er kauft erbracht wird wie aber erstmal, solange es keine Probleme gibt hat er doch, er gibt wenig Geld für die Leistung, die er wollte die wird erstmal mal erfüllt, ja, dann lasse ich den noch mal in Ruhe. Und jetzt immer wieder bei dem Punkt würde meine Mutter erkennen, ob das ein Mitarbeiter der DB Sicherheit ist oder eines Nachunternehmers? Ah nein. Hm. Ob da jetzt drauf steht im Auftrag der hm. DB Sicherheit oder der Bahn oder was da jetzt auch gerade Lustiges draufsteht? Ah nein, natürlich nicht. Das würde der gar nicht auffallen. Dieser Satz, äh, dieser dieses Ding im Auftrag würde untergehen, Na, obwohl ihr das ja schon, hm. also der DB Konzern schon offensichtlich macht und ich denke damit auch rechtskonform. Ja. Aber das sind, das sind solche Sachen und welcher Kunde lässt sich einen Dienstausweis zeigen? Kenne ich zum Beispiel nicht. Ich merke mir
1: mehr, so. dass ich so ein Unikat bin. Aber es <lacht> 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 ja, kommt aber vielleicht auch daher. Das wäre so vielleicht nochmal so der vorletzte Punkt. Ähm Fachkompetenz beim Kunden. Wir reden ganz viel über Akademisierung der Branche, was für mich auch so wieder so ein, so ein Gap darstellt zwischen, wir haben auf der einen Seite ähm, die, die mit Minimalsqualifikationen in die Branche eintreten mhm. und dann wiederum diejenigen, da, da gibt es auch grau und äh, ja doch grau in den unterschiedlichen Schattierungen dazwischen, sicherlich auch, aber ich mache es jetzt mal wieder extrem, weil das verdeutlicht, dann diejenigen, die ohne Erfahrung äh, dann sagen, okay, ich studiere Sicherheitsmanagement und äh, morgen werde ich dann der Verantwortliche für irgendeinen Sicherheitsbereich in irgendeinem Unternehmen oder Konzern oder Ähnlichem. Ähm, das ist ja, ist ja auch so eine Divergenz, wo jetzt viele auch, und ich glaube auch, dass es immer stärker etabliert, in diese, in diese akademische Rolle reinschlüpfen, mhm. aber vom, vom Gewerbe her, und dann ist nochmal die große Frage, wie bereiten die Hochschulen darauf vor, ähm, wenig Ahnung haben bis gar keine Ahnung haben.
0: Ja, das ist wirklich ein Problem. Da packt man auch gerade mal wieder das, das Ding bei der Wurzel, nennen 77200 in der aktuellen Novelle von, von 2017. Ähm, seitdem ist das Ding ja tatsächlich zertifizierbar. Es ist gewisse Unternehmen oder gewisse Zertifizierer sind bei der DAX akkreditiert. Alles andere ist ja immer noch eine, eine Art Konformitätserklärung mit einem Blatt Papier, das hm. nichts wert ist. Da hatten wir es ja auch schon des Öfteren drüber. Und ja, Kunden wissen das oft nicht. Jetzt wirst du sagen, ja, aber beim Kunden sitzen noch Leute, die Sicherheitsmanagement studiert haben, bachelor Master ist mal dahingestellt, ähm, inwieweit kommt aber wirklich in einem Studium Sicherheitsmanagement, mhm. Managementstudium, klassische Sicherheit vor? Ja, das ist halt wirklich auch so eine, so eine Frage und dann sind das wirklich so spezifische Dinge, nehmen wir allein mal nur eine Gewerbeanmeldung, das ist immer so ein ganz tolles Ding, da lasse ich immer nachschauen wenn sich nachunternehmen bewerben, Punkt 28, liegt eine Erlaubnis vor? Wie oft wissen das auch unsere eigenen Behördenvertreter nicht? Die Bewachungserlaubnis muss dort eingetragen werden. Liegt eine Erlaubnis vor? Ja, da muss die ausstellende Behörde, das Datum etc. Wenn es damals schon einen Code gab, muss der dafür da eingetragen werden. Ist aber oft nicht der Fall. Wie soll das denn ein Unternehmen, jetzt nehmen wir mal kein Unternehmen, das sich dass ich eine eigene Konzernsicherheit leistet, sondern der klassische Einkäufer, der jetzt heute Morgen 3000 Bleistifte gekauft hat und fünf Blöcke und einen neuen Drucker durfte es auch sein und der Vorstandsvorsitzende, wenn es eine AG ist, braucht eine neue S-Klasse. Ja, als nächstes kommt dann die Sicherheitsdienstleistung, ja, dann weiß der doch aber nicht, ist das tatsächlich eine 77200 oder ist das einfach nur ein Blatt Papier, wo das halt draufsteht? Vielleicht weiß das das Unternehmen selber nicht mal. Ich habe mich da schon wirklich gestritten, auch in sozialen Medien, wo es dann darum ging, ist das eine Zertifizierung? Nein. Täuschen Sie damit im Rechtsverkehr? Meiner Meinung nach ja. Jetzt hat er aber zum Beispiel eine, ich nenne die großen TÜV, TÜV ist glaube ich ausgestiegen, DEKRA, der VDS und zum Beispiel ein XYZ. Hm. Da steht überall DIN 77200 dann die Novelle dahinter steht, und also die Jahreszahl mal dahingestellt, nimmt er sich überhaupt die Zeit, das Ding anzuschauen, schaut er da mal nach, warum steht denn da DAX akkreditiert drauf, da und da die DAX-Code DAX oder die DAX-Zahl da nicht? Was ist die DAX überhaupt? Ja. Nein, er hat diesen tiefen Einblick gar nicht, sondern er schaut unten, er, er sagt, in seiner Ausschreibung steht das gleich drin, die hat das sich mal irgendwo schreiben lassen, da steht drin, 9001 muss da sein, 77 zu 100 da sein, ähm, okay, ist da, ein Zettel ist da, es mhm. steht sogar drauf, dass das Ding sogar noch ein Jahr läuft, dann ist das Ding noch da. Dann macht man sich doch gar nicht mehr Gedanken drüber. Liegt das vielleicht auch daran, dass es für
1: die Qualität, also dass die Qualität grundsätzlich ja, oder wir, wir sind als qualitativ hochwertiges Unternehmen unterwegs, inflationär benutzt wird, es aber gleichzeitig schwierig ist, Qualitätsmerkmale einer Sicherheitsdienstleistung zuzuschreiben? Hm. Also die Frage ist ja, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir nehmen mal fünf Punkte für, für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung, die wir jetzt ausschreiben mhm. würden, weiß nicht, mhm. Fortendienst oder sonst mhm. irgendwas, separat Wachdienst, dann fängt würde ich jetzt sagen fällt es mir schon relativ schwer. Klar, du würdest DIN 77200, ISO 9001. Wissen wir alle, außer euer Unternehmen, dass das mal schön vorbereitet wird. In, in eine Woche bevor der Zertifizierer kommt, geht man die Unterlagen. Dann würdest auch so ich Trete dir da nicht zu nah.
0: Aber ich, also ich, ich, ich habe mal also das, gehört, dass es Das, das ganze Jahr bereitet man sich sicherlich nicht aufs nächste Audit vor. Das ist ganz klar. Genau. Aber wenn du Qualitätsmerkmale ansprichst, dann klappen wir doch die 77200 mal auf. Warum schauen wir denn immer nur an und sagen, wir reden immer von einer 77.200. Warum klappen wir die nicht mal auf und sagen, da drin steht doch ganz genau, was ich als meinem Kunden als Qualität verkaufen will. Es ist doch nicht wichtig, dass ich bei der, bei der Ausschreibung oder bei der Anfrage den Zettel da auf den Tisch lege, sondern es ist wichtig, dass ich nach 77.200 meinen Mitarbeitern so und so viele Stunden Fortbildung zusichere, unterteilt unter Teilzeit, unter die dann in diesem Fall auch die Aushilfen fallen, und Vollzeit. Warum sage ich denn das meinem Kunden nicht? Warum sage ich ihm nicht, dass da drin steht, ja, wenn ein Mitarbeiterausfall ist, habe ich die und die und die Reserven, die brauchen so und so lang, so und so lang, so und so lang. Warum steht es denn nicht in meinem Bewachungsvertrag? Ups, ich habe einen Vertrag mit meinem Kunden, ich gehe da nicht einfach hin. Warum führe ich denn sowas nicht auf?
1: Da kommst Weil du ja. ja dann wieder teurer wirst. Weil wenn du, also seien wir mal ehrlich, wenn du jetzt sagen würdest, du hältst dich wirklich an die, also werdet ihr machen, aber diese, wenn du diese Schulungsvorgaben erfüllst, dann gehst mhm. du doch mit dem zu dem Kunden, der vielleicht nur sagt, okay, ich, ich brauche irgendwo ein Zettel, weil, wie wir es alle von ISO 9001 ist ja universell gültig, mhm. kannst ja alle Branchen, weiß ich, ist, irgendwo steht Qualität hinter, aber ähm, kommt vielleicht nicht im Umkehrschluss wirklich was, wo du sagst, das kann ich auf einen Stundenverrechnungssatz draufrechnen, weil ich da irgendwie Dokumentation, die muss ich die muss ich ja sowieso grundsätzlich mhm. erfüllen. Bei DIN 77200 bist du jetzt plötzlich an dem Punkt, dass du sagst, okay, da muss ich was tun, ja. was mich, mich als Unternehmer mir als Unternehmer Geld kostet, mhm. das heißt ich muss es auf einen Stundenverrechnungssatz mhm. aufräumen mhm. aber das versteht doch dann auch wieder der
0: Einkäufer aber nicht. dann bin ich so frech und frage ihn das dann bin ich so frech und sage Sie schreiben in Ihrem, in Ihrem Anschreiben, das Unternehmen, das ist ganz genial muss zertifiziert sein nach 77, 234 und 34 stand meine Anfrage drin, dann habe ich ihn gefragt was möchte er denn, hm. am Schluss kam raus, er möchte einen Mitarbeiter von ist Ende der Geschichte dann rede ich ihm den an Kriegt der von uns einen Vertrag, wo drin steht, der kriegt einen Mitarbeiter im Separatwachdienst, der die kaputte Türe bewacht, der da sitzt, der eventuell abgelöst wird zum Toilettengang durch einen Revierfahrer oder der, der rein kann und eine Toilette nutzen kann. Ne? Dann, dann steht das da drin. Mhm. Und wenn er sagt, nein, der darf nicht rein, dann sage ich, gut, dann fährt er aber pro seiner xy stunden auch dreimal zur Tankstelle und geht dort auf Toilette. Und in dem Moment ist ihr Objekt unbewacht. Wenn in der Zeit das Objekt halt nicht mehr da ist, dann haft ich dafür nicht. Hm. Aber da muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber ich muss den Kunden erstmal spezifisch fragen. Ich kann nicht einfach, weil der Kunde mir jetzt eine E-Mail schreibt, in dem fünf Zeilen stehen, was er braucht, kann ich nicht danach ein spezifiziertes Angebot raushauen. Das heißt, jeder schreibt doch individuelles Sicherheitskonzept. Aber... Dann gehe ich doch auf den Kunden auch mal zu und sage, individuell möchte ich erst mal von dir wissen, was du überhaupt willst. Ich kann nicht einfach dir fünf Stück Sicherheit verkaufen. Auch meine Haftung kann das gar nicht. Mhm. Ja, ich möchte doch erst mal von dir wissen, was willst du überhaupt oder was brauchst du überhaupt. Würde ich dich mit meinem Angebot total überrollen, weil ich sage, nach meiner Warte brauchst du drei Leute. Das hätte aber auch einer getan. Wir haben in Stuttgart auf einem, auf einem Nebenplatz des Schlotplatzes ein Zelt bewacht, das hatte... 25 Quadratmeter, einen Zugang, da wollte der Kunde drei Leute. Ah, den hätte ich einen verkauft. Hm. Der wollte drei, ich habe ihm drei angeboten, er drei gekriegt, ich durfte dann drei verdienen. Das hätte einer gereicht. Also manchmal kann man dem Kunden auch mehr Nutzen bringen, indem man zu ihm sagt, vielleicht brauchst du das gar nicht.
1: Also müssen wir weg davon kommen, zu sagen, die Qualität... Ein Sicherheitsunternehmens liegt vielleicht nicht maßgeblich da drin, was der Mitarbeiter für eine Dienstleistung erbringt. Sicherlich auch. Doch, auch, ja. Auf jeden Fall auch. Aber was auch vielleicht als Beratung vorneweg mitkommt?
0: Ja, und die Beratung sollten wir uns aber zahlen lassen, Aus <lacht> <lacht> unternehmerischer Sicht. Weil das, aber das ist aber so ein Servicegedanke. Wir beraten immer zu schnell, wenn wir es können. Oft erzählen wir auch ganz viel Blödsinn in der Bewachung. Aber wir sollten dem Kunden, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, warum sollte er uns wählen? Weil wir vielleicht zu ihm sagen, mach es doch anders, spare doch Geld, aber nehm dafür uns. Mhm. Weil wir dir auch sagen, wie du vielleicht ein bisschen Geld einsparen kannst. Dafür schließ doch mit mir bitte nicht so den typischen ne, ein jahres und danach darfst du immer neu wieder betteln. Nein, mach doch einen fünf Jahresvertrag mit mir. Und ich habe eine Kleidklausel drin, ich sage, ich erhöhe jedes Jahr auf jeden Fall mal den Tarif und ich erhöhe dann auch meine anderen Nebenkosten. Hey, wir haben jetzt einen Anstieg seit Anfang 2020 vom, vom, vom Dieselsprit von 98 Cent zu, zu 2,35 Euro. Wie soll ich denn das irgendwo machen? Das muss ich ja meinen Kunden erhöhen. Im Revierdienst, im Separatwachdienst von mir aus, aber in einem klassischen Revierdienst, wie, wie soll man das, wenn, wenn ich mir die BDSW-Tabelle anschaue, wie ich Preise kalkuliere, wo habe ich denn diesen Aufschlag drin? Also, ne? ja. Aber das ist klassische Bewachung, wir, wir trauen uns auch nicht dem Kunden zu sagen, wir haben Kosten, wir haben Kosten für das Backoffice, wir haben Kosten, Klein und Klein- Unternehmen haben das vielleicht nicht, aber da fehlt allein schon der kalkulatorische Unternehmerlohn. Mhm. Das sind halt wirklich so, so die Geschichten. Und ich denke, wir als Bewachungsbranche bauen uns viele Probleme selbst, die wir nicht hätten, wenn wir nicht so reagieren würden. Wir bewachen bestimmt ganz toll und machen ganz viele Sachen sehr richtig, aber in diesem Punkt machen wir auch sehr, sehr viel falsch. Spielt aber nicht die Angst auch eine Rolle da drin, dass der
1: Unternehmer denkt, wenn ich das jetzt richtig mache, Kommt aber der andere um die Ecke, der macht das vielleicht nicht richtig, der stellt auch ein oder setzt den Mitarbeiter hin, mhm. mit oder ohne Sachkunde, mit mhm. oder ohne Anmeldung, mhm. Bewacherregister. Mhm. Das ist alles, was du vorhin gesagt hast, und verkauft dem Kunden eine heile Welt. Und ich sage mal, in 90 Prozent der Fälle wird schon irgendwie mhm. gut gehen. Spielt er nicht damit auch,
0: auch tatsächlich die Angst damit? Mhm. Die Angst habe, hat ein Unternehmer, zumindest hat er die am Anfang. Weil am Anfang muss er wirklich mit jedem Auftrag noch sich selber finanzieren. Da macht das Unternehmen ja noch keine wirklichen Gewinne und da kann man dir noch nicht ausweisen, eventuell man ein Unternehmen, arbeitet selber noch zwölf Stunden jeden Tag effektiv am Kunden, was am Anbau wirklich wichtig ist, habe ich auch gemacht, fast jahrzehntelang. Aber man muss davon weg. Wenn man das mal geschafft hat, diesen kleinen Sprung zu schaffen, dann geht man zum Kunden und sagt, ich werde Ihnen sagen, ich bin nicht der Billigste, das und das sind aber meine Leistungen. Wenn Sie den anderen nehmen, dann machen Sie das und dann schreibe ich dem Kunden danach eine E-Mail und sage, schauen Sie mal, und das und das und das wird von dieser Firma, weil ich das vielleicht durch Einblicke mhm. weiß, einfach so gemacht, prüfen Sie das doch mal. Und danach melden Sie sich gern wieder. Ich hatte Kunden, die haben danach wieder angefragt und haben dann nochmal den Billigsten genommen und beim nächsten Mal antworte ich denen nicht mehr mehr. Weil allein auch die, die Angebotserstellung, natürlich, ich kann dem einfach nur in der E-Mail antworten, der Sicherheitsmitarbeiterstundensatz, um jetzt einfach mal was zu nennen, kostet 20 Euro. Ja. Ich kann aber auch ein ausgearbeitetes Angebot hinschicken, wo ich gewisse Sachen aufliste, die ich anbiete, die ich nachher leisten kann und die ich auch nicht darüber anbiete. So, also kostet mich das Zeit. Eigentlich muss ich ja diese Kraft im Büro da auch mit einrechnen. Ja. Jetzt mache ich das fünfmal, hat ja, mir auch Geld gekostet. Die muss ich erst mal wieder reinverdienen. verdienen. der Kunde nimmt das, kenne ich auch aus dem Beratungskonzept, nimmt das haben und wir, geht dann woanders hin. Haben wir von einer, von einer großen Landkreisbehörde hier erlebt, die haben ausgeschrieben, das war damals Flüchtlingskrise, äh, Bewachung, Asylunterkunft, haben uns nicht genommen und haben uns ein Jahr später unser Angebot <lacht> in der Ausschreibung wieder zugeschickt als Vorgabe. Eins zu eins. Es ehrt einen vielleicht irgendwo, aber man ist doch auch stinksauer.
1: Ja, na klar. Du hast kein Geld damit verdient. Du genau. hast die Zeit.
0: Und Aufwand. das Unternehmerische ist doch für mich als Geschäftsführer so eine Gewinnmaximierung. Ne? Das ist doch nicht dadurch, dass mein, mein Bewachungshelm jetzt ganz hell glänzt, aber, sondern das ist als Unternehmen. Das muss, ein Unternehmen muss existieren, na, ein klar. Unternehmen muss Gewinn Du kannst Geld damit verdienen. Das genau.
1: ja. Wenn ich jetzt meine Glaskugel auspacken würde und du dürftest dir was wünschen für die Zukunft, wenn wir jetzt so in zehn Jahre mal blicken, Thema Qualifikation, Unternehmertum, Sicherheitsbranche und du dich austoben könntest, was,
0: was würdest du da gerne sehen? Ein besseres Image und zwar ein besseres von innen nach außen selbst produziertes Image und zwar, es ist ganz, möchte ich gerne noch mal ein bisschen den Bogen spannen. Ich habe meine, meine Masterthesis dazu geschrieben, Public-Private-Partnership, also Zusammenarbeit von Sicherheitsunternehmen, privaten Sektor und Sicherheitsbehörden, Polizeien, Bundespolizeien, ähm, kommunale Polizeibehörden. Und die Branche sagt ja immer, wir haben eine gute Zusammenarbeit. Ja, wenn ich aber das Ganze mal wissenschaftlich beschaue und da Experteninterviews, ich durfte dich dazu auch interviewen, ähm, Experteninterviews mit Behördenvertretern höre, und das fängt jetzt wirklich an vom, vom Streifendienst hier in Baden-Württemberg, im mittleren Polizeivollzugsdienst, mhm. über den höheren bis in den, also über den hohen, äh, über den gehobenen bis in den hohen Polizeivollzugsdienst, also bis hin zu Polizeiräten, Leiter, Leiter von, von Polizeipräsidien. Ähm, ja, da wird uns im Endeffekt gesagt, dass man von der Sicherheitsbranche überhaupt nichts hält. Ne? Auch wenn das oft anders kommuniziert wird, auch in den sozialen Medien, wo es sehr, sehr wichtig ist, Bilder zusammen mit Handshake und gemeinsames Patch tauschen. Das mag bei dem einen oder anderen Mitarbeiter individuell individual, individual, Ebene, individual ja. absolut so sein. Aber leider haben wir auch dort ein wahnsinnig schlechtes Standing. Und wenn man sich da anschaut, wie, wie manche Mitarbeiter in, in, in Situationen reagieren, dann ist mir das klar. Und dann ist mir auch klar, dass Polizisten, noch, sie müssen es ja, Anzeigen schreiben. Ja, es gibt ein, ein Legalitätsprinzip und da hat er einfach die Anzeige zu schreiben. Und wenn man da hörst, was, was da für, für Sachen gelaufen sind, auch von Sicherheitsunternehmen, und wenn mir ganz klar die Frage gestellt wird, als, als Eintrittsfrage, als ich mich dort auf dem Präsidium befunden habe von dem, von dem Polizeirat, ja, ob die Informationen, die er mir jetzt gibt, nicht in falsche Kanäle fließen. Wir haben im Ausbildungsleitfaden Baden-Württemberg, mittlerer Polizeipolzugsdienst, steht der Sicherheitsdienst als Partner. Es hm. ja, wird aber nicht gelebt auf der Straße draußen. Man holt sich gerne Informationen vom Sicherheitsdienst, aber man gibt ihnen keine. Warum? Weil man Angst hat, dass es in die falschen Kanäle fließt. Und solange wir dieses Image haben, dann brauchen wir auch keine, keine Sicherheitspartnerschaften oder Kooperationen mit den Behörden zu schließen, weil die werden immer nur einseitig sein. Daran sind aber nicht die Behörden schuld, sondern wir als, als Sicherheitsbranche.
1: Brauchen wir mehr rechte Befugnisse? Alles das, was, was immer so programmiert wird, zu sagen... Jetzt doch erst recht, weil wir sind ja die Guten.
0: Wir sollten die Guten sein. Wir sind mit Sicherheit auch viele die Guten und eigenen Fremdwahrnehmungen. Oft sind wir für uns die Guten, weil wir persönlich und das wirklich mit voller Energie alles geben, um gut zu sein. Merken aber gar nicht, dass wir oft wirklich Ordnungswidrigkeiten begehen, manchmal sogar Straftaten oder Amtsanmaßungen begehen. Und da ist dann der springende Punkt einfach wieder. Brauchen wir mehr Rechte? Was, was wollen wir denn wirklich tun? Wollen wir tatsächlich aus der vorläufigen Festnahme 127, nein, 127.1, der sagt nämlich ganz genau, <lacht> durch jedermann und drunter lesen wir über andere, oder über Vollzugsorgane. Was wollen wir denn tun? Wir spinnen das Ding jetzt mal weiter. Wir wollen also das Recht haben, jemanden festzunehmen, weil wir ja wichtig sind und Sicherheit und keine Ahnung. Aber was tun wir denn dann mit dieser Person? Und wo wollen wir wirklich mehr Rechte? Wollen wir sie einkerkern? Nein, sicherlich nicht. Wollen wir jede Sicherheitsdienstleistung, das ist auch ganz wichtig für die Branche, bewaffnet zu arbeiten? Müssen wir das? Nein, müssen wir nicht. Ich kenne persönlich aus meinem und wirklich auch langer Zeit gewerblicher Sicherheitsmitarbeiter oder wirklich noch operativ tätig, in, gerade in den Bereichen äh, Citystreife, ÖPNV, wo brauchen wir mehr Rechte? Wo, ich würde es gerne spezifiziert haben. Wo brauchen wir mehr Rechte als die, die wir haben? Ja, ein
1: Argument ist ja zum Beispiel, weil du gerade ÖPNV sagtest, Thema Fahrkartenkontrolle, mhm. jemanden rauszuziehen, der weigert sich seinen Personalausweis mhm. zu geben. Bundespolizei bei der Bahn, Landespolizei mhm. ähm, im, im kommunalen ja. Dienst sagt, er hat keinen Bock, du stehst ganz hinten auf der Liste und stehst 45 mhm. Minuten, 60 Minuten oder 20 Minuten und wartest mal auf eine Streife, die mhm. dann irgendwann den, die, die Abfrage macht. Das mhm. ist so ein klassisches Argument, wo wir sagen, oder wo die Branche sagt, sie brauchen mehr Rechte. Und welches Recht möchte die Branche haben? Ja, vielleicht mal in
0: die Tasche reinzufassen mhm. und den Ausweis rauszuholen. Okay. Dann würde doch aber trotzdem, der würde sich ja, wenn er wenn er mir nicht freiwillig gibt. Würde er sich ja dann meinem, meinem Zugriff auf das Ausweisdokument, wenn ich sehe, da hinten steckt ein Geldbeutel, äh, des Zugriffs würde er sich ja dann erwehren. Okay. Dann habe ich ja. Dann, genau, dann müsste man das Ding ja schon mal weiter eskalieren lassen. Dann müsste ich ja schon wieder das Recht haben des unmittelbaren Zwangs. Haben wir Bewacher ja? Militärbewachung. Nee. Ne? Ist ja da, da soll es auch hin. Also müsste ich ja dann. Meine, und jetzt kommen wir zu dem Thema, ist ein Schwarzfahren an der Schleichen von Leistungen <lacht> überhaupt noch gerecht als Straftat zu sehen? Da streiten sich ja ganz äh, schlaue ja. Menschen, Juristen drüber, ich bin kein Jurist, aber ist es, ich finde ja, aber soll dahingestellt sein. Ähm, dürfen wir aber dann, dann so weit eskalieren, dass wir sagen, er verweigert uns das, jetzt setzen wir Gewalt ein, um den Geldbeutel zu holen, um eine Fahrkarte 3,50 Euro. Natürlich, jetzt könnte ich sagen, ja, aber da steht ja Sicherheitsleistung von mir aus. Es waren aber 3,50 Euro. Ja. Jetzt habe ich mit dem eine Auseinandersetzung. Okay, ich hätte jetzt das Recht, den, mir das Ding mit Gewalt zu holen. Er wird sich dem erwehren. Ich würde den, weiß Gott was, in ganz tollen Kopfhebeln auf den Boden bringen. Ist das nötig?
1: Es stellt, also nötig, finde ich, ist eine Frage genauso wie mit verhältnismäßig. Mhm. Für mich stellt sich noch eine andere Frage, die, ich, die, die auch in diesem Kontext immer dann recht unbeantwortet bleibt. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Ich mir sage, okay, wir geben unseren Leuten mehr Rechte und Befugnisse, gesetzliche, würde für mich automatisch die Konsequenz daraus entstehen, wenn ich mehr Befugnisse als jedermanns Rechte habe, mhm. brauche ich eine andere Qualifikation und Ausbildung. Mhm. Wenn ich eine andere Qualifikation und Ausbildung habe, dann würde, müsste ich sowieso grundsätzlich mal darüber diskutieren, brauche ich dann vielleicht auch einen anderen Personalstamm, mhm. vielleicht, gut, damit könnte ich vielleicht das Image wieder, benennen. aber irgendwann bin ich in dieser Schleife, wo ich ganz das knapp vielleicht unter ja, einem, einem Vollzugsdienst stehe, mhm. ob ich jetzt nun ein kommunaler Vollzugsdienst, Polizeibehörde mhm. mhm. oder sonst irgendwas stehe, und dann wäre die Frage, warum brauche ich denn eigentlich dann eine Polizei light, ein Ordnungsamtleit, KVB leit der privatmäßig, also eigentlich in dem Bereich des Luxussegments, für mich ist Sicherheit ein Luxusgut. Ja, weil der, der bezahlt, bekommt Sicherheit, der, dass sich es nicht leisten kann, kann sie nicht, keinen. Ja? Warum, warum, warum ich das dann auch brauche? Also das ist für mich also auch so, so, so ein Hauptargument an dieser Stelle zu sagen, dass wir da eine Schleife drehen, wo, glaube ich, diejenigen, die das fordern, Konsequenzen noch nicht so
0: wirklich nee, absehen? Nein, also bin ich der Meinung, dass wir, dass wir mehr Rechte brauchen. Wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, ich persönlich, ich bin jetzt schon ein paar Tage nicht mehr wirklich immer draußen, ich fahre aber auch mal eine Bahnstreife mit, wenn sonst gar keiner mehr da ist und ich Mitarbeiterausfälle habe, also nicht so groß, dass wir das dauerhaft kompensieren können, habe ich kein Problem damit. Gut, wir machen keine Fahrkartenkontrollen, ja. muss, ich, muss ich zugeben, aber ähm, ich hatte noch nicht das Problem, dass ich sage, ich ähm, müsste jetzt mehr Rechte haben. Also Sei es jetzt wirklich, wenn man jemanden von, von der Beförderung ausschließt oder sei es bei einer City-Streife, dass jetzt irgendjemand da irgendwie, keine Ahnung, eine Flasche gegen die Wand wirft oder, mhm. oder sonst irgendwas, wo man dann zufällig dran vorbeikommt, um da handeln zu können. Ich stelle mir immer die Frage, was möchte ich denn tun können? Mhm. Und meine Aufgabe ist ja immer noch, das wurde auch bei meiner, bei meiner Masterarbeit sehr, sehr oft von gerade von den Polizeibehörden, sei es jetzt Landes oder gesagt, dass wir als Melder tätig sind. Und das sollte ich mir vielleicht immer noch überlegen. Ich bin nicht, ich habe weder ein Legalitäts- noch ein Opportunitätsprinzip, das heißt also, um es jetzt zu übersetzen, ich kann mir nicht bei einer Ordnungswidrigkeit überlegen, verfolge ich sie und bin nicht daran gebunden, eine Straftat zu verfolgen als privater Sicherheitsmitarbeiter. Mhm. Und soweit sollte es auch nie gehen. Natürlich, die Frage stellt sich immer, ja, das Gewaltmonopol, das hat der Staat, das sollte auch weiterhin behalten. Jetzt gibt es Forschungen darüber auch, ob, wir, ob der Staat auch das Sicherheitsmonopol hat. Nein, das hat er nicht, weil sonst würden wir nämlich nicht existieren, aber da haben Professoren sich schon den Kopf drüber ja. zu Schober war das, glaube ich. Ja. Sehr gute Bücher darüber geschrieben. Aber genau, wir sollten uns immer überlegen, was wir sind. Und in diesem Fall, sieht Streife, da sind wir tatsächlich Kommunalbehörde, weil die beauftragt uns, Leid. Ja, wir machen das so, wir haben hier eine, eine Stadt, da arbeiten wir in gemischten Teams, zum Beispiel gerade an Silvester etc. Und da ist es eine ganz einfache Sache, da trifft der Kommunalmitarbeiter im Zuge seiner Tätigkeit ist einem Polizeibeamten in Baden-Württemberg gleichgestellt, der führt eine Maßnahme durch und wir machen das Ganze dann unterstützend. Und wenn der jetzt geschlagen wird... Durch das Gegenüber, also durch den Bürger, da muss ich nicht drüber nachdenken, wo ich mehr Rechte habe, weil da habe ich nämlich alle, die ich brauche ja. und da brauche ich nichts und ich, ich möchte immer auch auf, auf Fortbildung, gerade bei der VBG hört man sehr oft, ja, wir möchten mehr Rechte, dann stelle ich immer die Gegenfrage, welche denn? Und da ist aber meistens leider schon zu Ende. Ja, ich, ich möchte festnehmen können. Ja, und was möchtest du tun? Auch ein Polizist nimmt ja erstmal niemanden auf der Straße er ist Auch eine vorläufige Festnahme. Dann überlegt sich die Staatsanwaltschaft, was sie tut. Dann ist die Frage, haben wir einen Richter, der sagt, ja, ich bejahe jetzt tatsächlich eine Haft. Ansonsten sind wir immer noch immer im Bereich des Gewahrsams. Aber das würde viel zu weit führen. Und deswegen immer, wir wollen das, aber dann kommen wir wieder ganz nach vorne, wenn wir die Brücke spannen. Wertschätzung. Ein Polizist steht in der Gesellschaft, es ist ein Polizist, dem sein Wort hat Gewicht, das ist von einem Sicherheitsmitarbeiter, der sagt, ja jetzt verlasse mal das. Und dann stellt er sich genau am an, an Ende des Hausrechtsbereichs hin und beleidigt darüber, ja du kannst mir jetzt eh nichts mehr und handelt lustig rum. Und das sind glaube ich immer so die Vorstellungen des Bewachungspersonals, ja und jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich hätte aber gern das Recht, ihm trotzdem zu zeigen, dass er, mir das, dass er das nicht machen darf. Aber da muss ich doch drüber stehen. Ich habe doch meinen mein Arbeitsauftrag erfüllt, jetzt lass den noch da drüben stehen und beleidigen, dann drehe ich mich um und dann gehe ich. Hm. Ich habe doch meinen Auftrag erfüllt, möchte ich jetzt wirklich noch die Konfrontation suchen, weil der mich jetzt mit, mit irgendwelchen Kraft ausdrücken? hatte ich früher auch mal, dass mir das ganz wichtig war, aber nein, da dreht man sich um und geht und ich glaube, dann steht man allein schon über diesen Menschen, der das vielleicht tut, weil er eine Alkoholsucht hat oder sonst irgendwas. Man dreht sich um, man läuft weg. Natürlich, wenn der jetzt dadurch noch andere gefährdet und über die Straße und irgendwas wirft, aber dann habe ich doch auch schon wieder ja, die Möglichkeit, wieder, ja. da einzuwirken. Und hey, dann nehme ich das Telefon, genau, wenn der sich da drüben so verhält und ruf mal die Polizei und die werden schon irgendwas finden und wenn sie wegen, wegen Ruhestörung oder sonst irgendwas dem einfach einen zuweis geben und und wenn nicht, dann werden sie schon einpacken. Ja. Und die müssen sich dann nicht darüber Gedanken machen, warum sie einpacken, weil die werden was finden.
1: Lieber Philipp, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Es ist, glaube ich, sehr lang geworden. Hast du vielleicht ja, wir, die Uhr geschaut? Ja, so. Ich glaube, es müssten so anderthalb Stunden sein, aber das okay. ist in Ordnung, denke ich mal.
0: Wunderbar. Ich Vielen bedanke Dank. mich. Auch bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören und Zusehen, auf welchen Kanälen sie auch immer anschaut.
1: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ich freue mich.